0: Сейчас, на самом деле, если брать Францию, то она очень лояльна к россиянам. С чего начинается история? Как минимум, с идеи.
1: А какие документы еще, помимо этого, потребуются?
0: Флэйн же сразу на 4 года, на вывески на русском языке. Так, сколько стоит? В бедном районе за 800 евро.
1: Слушайте, а я думала, Франция дорогая страна.
0: Ну, смотрите, если вы приехали во Францию, Жилье — это главная проблема
1: Так, хорошо, это классный момент, что вы нам это сказали
0: То есть если у вас есть деньги на счету То вы 100% получите с этим приглашением Визу Д
1: Ага, интересный вариант
0: Дальше, вот. если ты живешь в Париже и хочешь развивать стартап, все очень круто
1: Можно ли в России оформить
0: рабочую визу? Муж с женой работают горничными в отеле И потом идут отдыхать в Дубай
2: Нам сразу захотелось во Францию.
0: Все верно, да
1: Всем привет! Вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались, то сейчас самое время это сделать. А речь сегодняшнего сегодняшнем выпуске у нас пойдет о Франции и расскажет нам о ней Владимир. Он переехал туда со своей семьей в этом году. А как у него это вышло, смотрите в этом видео.
0: Меня зовут Владимир, я сооснователь директора агентства АЕПС. С 2009 года мы в Москве пилили сайты и стартапы для наших клиентов. Вот В итоге в 2021 году сделали стартап для себя и с ним переехали во Францию.
1: Вы по стартап-визе?
0: Вот. Да, мы по стартап-визе.
1: Давайте тогда приступим к этому, как это все происходит.
2: Да, с чего начинается история стартап-переезда?
0: История стартап-переезда начинается с самого стартапа, как минимум с идеи. Вот. Если раньше было проще... И идеи на бумаге вообще хватало, чтобы переехать. Сейчас стало чуть-чуть сложнее, потому что очень большой наплыв. Угу. То есть если брать вот мы общаемся с инкубаторами, то поток увеличился примерно в 10 раз. Поэтому, собственно, за счет того, что выбора стало больше, критерии стали тоже жестче. То есть выбирают угу. не про проекты, которые в рамках идеи, а проекты, которые там уже как-то реализованы.
1: Угу. На каком этапе реализованы хотя бы? Как-то можно это
0: оценить? Люди ну, хотя, оценить. хотя бы есть лендинг с дорожной картой. А. а, это и все, да. Ну, хотя бы. Чем больше реализовано, тем легче пройти. Uh -huh. Но хотя бы, чтобы был лендинг, чтобы было понятно, что это не просто идея, которую там за ночь начеркали и решили приехать там, получить в ВНЖ. Uh -huh. А что ребята уже хотя бы что-то делают, есть какие-то четкие планы, и намерения и так далее. Ну, uh -huh. uh -huh. то
2: есть бизнес-план.
0: Бизнес-план и тот самый лендинг. То есть бизнес-план нужен был всегда, вот. А uh -huh. сейчас еще, грубо говоря, какие-то там шаги, пская, небольшие по реализации этого бизнес-плана. Uh -huh.
1: uh -huh. А бизнес должен быть э, направлен на что конкретно? Ну, на что
0: угодно. Таки.
1: На что Абсолютно угодно,
0: все. Что? Да, просто единственное, что практически нереально пройти с e коммерсом uh -huh. и uh -huh. с классическими купи-продай. Со всем остальным реально, потому что тут и производство может быть, и космос, технологии. То есть не обязательно IT. Uh
1: -huh. Uh -huh. А, и это не обязательно должно быть направлено на улучшение а, обеспечения ну, какой-то услуги для Франции. То есть это может быть просто международная какая-то история. Все верно, да. А какие документы еще помимо этого потребуются? И заявляется, например, допустим, семья, да, и только один из супругов.
0: Смотрите, а, ты... если по шагам, то французская... Стартапиза, она самая идеальная. Так. Потому что... Нам сразу ну, захотелось есть... во Франции, <свят> понимаете? <свят> Мы уже передумали, какая, иде... какая <свят> иде... Канада. От слова идеально, какая Канада, конечно. <свят> идеально, потому что, во-первых, в же сразу на 4 года. Во-вторых, ВНЖ не привязывает вас к вашему стартапу. Вы имеете право устроиться на наемную работу, если стартап не пойдет. Угу. В-третьих, вот. получается, заявитель может брать с собой супругу и летних детей. Угу. И супруга также имеет право на работу. Так. Вот. Так. Собственно, дети сразу идут в государственные школы. Школы здесь бесплатные. Угу. Вот. А русских сейчас есть настолько много... У наших школах есть от вывески на русском языке о том, что идет прием там на новый учебный год.
1: Да, ладно. А вы можете
0: такие фотки скинуть?
1: Круто, слушайте, а в каком городе сейчас живете? Мы в Ницце. мы только обсуждали, а Женя, где бы мы хотели жить во Франции, если поехать во Францию? И вот один из Мы просто
0: последние 15 лет жили в Москве, устали от серости, от холода, и поэтому решили поближе к морю и к солнцу.
1: Так, значит, а уровень языка какой должен быть?
0: А, ну, должен быть английский либо французский. Ну, уровни, чтобы могли привести презентацию. То есть, а... в принципе, уровня Б хватает с головой. Угу. А, а кому
2: вот это все презентуется? То есть, кто является таким куратором, да, или там судьей, который принимает решение, годится или не годится.
0: Смотрите, если по шагам, то сама эта программа называется «Паспорт талант основатель инновационного предприятия». Собственно, чтобы стать этим инновационным предприятием, вы должны заключить договор с инкубатором. Как только вы заключили договор с инкубатором, это равнозначно тому, что французский инкубатор признает нашу инновацию. Дальше, собственно, вы с этим договорщиком отправляете письмо в Министерство экономики Франции, и Министерство экономики Франции выдает нам приглашение на ВНЖ на 4 года. Uh -huh. Дальше вы берете это приглашение на ВНЖ, выписку из банка на 20 тысяч евро, собственно, паспорт и идете в посольство получать визу Д. В отличие от многих других стран, не требуется справка о несудимости, поэтому пакет документов он реально минимальный. То есть если у вас есть деньги на счету, то вы 100% получите с этим приглашением визу Д, езжайте во Францию, снимаете жилье, и меняете это визу на 4-летний ВНЖ. А вот
2: давайте тогда поподробнее и про жилье, угу. и про 20 тысяч евро. Потому что если едет не один человек, будут ли они 20 тысяч евро, или они должны увеличиваться
0: ну, на количество членов семьи? Смотрите, официально требований о том, что они увеличатся, должны, требования нет. Но угу. мы рекомендуем клиентам, чтобы они хотя бы на каждого члена семьи плюс 5 тысяч евро показывали. То есть, например, мы когда уезжали с семьей, я, жена и двое детей, вы показали там около 35 тысяч евро на счету, uh -huh. и как раз больше всего переживали за это, что будут требовать там, по 20 тысяч на каждого. Да. У нас к этому вообще никаких вопросов не было. Через две недели получили визу и уехали. Uh -huh.
1: За две недели получили? Но это тогда, в тех, в тех условиях, в тех, в тех реалиях, да, видимо?
0: Сейчас, на самом деле, если брать Францию, то она очень лояльна к россиянам. И если многие страны что-то уже ужесточили, Латвия, Эстония вообще отменили программу для россиян, то во Франции все как было, так и есть. То есть у них немного увеличились сроки, внутри Франции в инкубаторах, потому что они зашиваются, потому что поток большой. Угу. А внутри консульства там все как раньше, все очень быстро.
1: Угу. А еще такой вопрос часто задают мои подписчики. А вот если они уже не в России, на стартап-визу можно податься? Например, они по туристической, например, сейчас во Франции находятся.
0: Смотрите, нужно получать визу в паспорте за пределами Евросоюза. Угу. Поэтому если они хотят возвращаться в Россию, они могут приехать в Грузию, в Турцию. И там получить это без UDF-паспорт и с ней ехать во Францию.
1: А можно, да, это без, если они в Грузии, в Турции не имеют ВНЖ, они Уже могут, можно. Так? Уже можно. А. Все. Раньше
0: было нельзя, а уже можно.
1: Уже можно так сделать. Ага. Интересный вариант. А вот, вот эти 20 тысяч евро, это просто вот то, что на счету, это не должно быть, потому что это постепенно за год приходило. А вот то, что у меня нет, сейчас... Нет, лежит? Нет.
0: Они не требуют ни, ни подтверждения этих средств, ни выписку о том... Как эти средства там пришли на счет, в кочечном mm -hmm. какого времени и так далее. Mm -hmm. Просто показываете выписку и все. Mm -hmm. Что они лежат, и все. Они, они лежат, денег, да. Uh -huh. Ну, то есть это 20 тысяч евро, это годовой мрот во Франции на одного человека. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, собственно, это показывает, что у тебя есть годовой мрот, чтобы ты когда приехал, у тебя были деньги на первое время. Mm
1: -hmm. А сколько стоит еще само оформление? Это там, ну, вот рассмотрение в консульстве, или там, я не знаю...
0: В консульстве 99 евро на человека. Uh -huh. Неважно, ребенок или взрослый. А во Франции, когда получаете пластиковую карточку, 225 евро на взрослого, 50 евро на ребенка.
1: Uh -huh. А еще нужно какую-то биом... дополнительную биометрию снимать или еще что-то? Ну, биометрию
0: uh -huh. вы сдаете во фра... в посольстве, когда uh -huh. получаете визу D, то есть как стандартная uh -huh. туристическая виза. Uh -huh. Uh -huh. То есть вы приходите туда, там бывают какие-то еще сборы с визового центра порядка двух 2000 рублей. Ну, это... uh -huh. То есть то же самое, что шенгенская виза обычная.
3: Угу. Uh -huh. Угу.
2: Давайте к МРОТу переместимся. То есть вот 20 тысяч э, французы закладывают МРОТ на одного француза да, или жителя Франции. Да. Что можно вообще позволить себе за эти 20 тысяч э, евро в год? Да? Начнем с недвижимости, ну потому что она, наверное, львиную долю съест этих денег. Ну
0: смотрите, если вы приехали во Францию, то
2: жилье это главная проблема. Так, вот с нее давайте и начнем.
0: Почему? Потому что во Франции есть закон о том, что если вы заехали в жилье, и перестали платить, вас могут выселить только по решению суда. То так. есть не как в России пришли, замок сменили, вещи выложили и до свидания. Если это зимние месяцы, то вообще выселить не имеют права. Поэтому, собственно, процесс выселения занимает минимум полгода. И если раньше жилье было стать легко, то после 2014 -го года что-то пошел наплыв наших соотечественников,
2: Которые не платят.
0: Которые стали злоупотреблять этим законом. Поэтому сейчас, если это СНГ, снять первое жилье крайне сложно.
2: Так, как это сделать? Выход
0: должен быть. Ну, самый простой выход – это через русских риэлторов, которые берут комиссию больше, чем французские риэлторы.
1: Так, Насколько больше?
0: Ну, обычно вдвое.
1: Ага, да за два месяца вперед, получается.
0: Не, ну французские риэлторы берут в среднем 70%. Русские берут от 100 до 200. Хитреги. Так, и что,
2: они берут недвижимость русских, которые в ней не живут и сдают ее?
0: В большинстве случаев, да. О! Большинство жилья было, это более ребята из Москвы, которые инвестируют в недвижимость во Франции, и потом ее сдают русским, собственно, и все. Так, вот. так. И, ну, и итоге, они, мы...
2: короче, этим законом, ну, то есть подтираются, да, если ты перестал платить, то тебя по-русски выселят.
0: Скорее всего, не выселят, но тут просто комьюнити друг друга знают, поэтому если перестали платить русским, то потом вообще не снимешь жилье. Но Мы в итоге сняли жилье у французов, просто наш, как раз риэлтор, который взял дополнительную комиссию, он выступил очень гарантом, и сказал, что он гарантирует, что мы будем снимать, так как он риэлтор, у него хорошие отношения с этим клиентом, чье это жилье. Угу. Собственно, клиент поверил собственник и сдал нам жилье. У нас квартира 75 метров, две спальни, в каждой спальне стоит санузел. Мы снимаем с мебелью. Ну, в общем, если бы снимали через французов напрямую и так далее, то это стоило бы где-то 1400-1300.
2: А коммунальные как вообще они? Ну, какую часть занимают?
0: Ну, смотрите, нам повезло, что у нас отопление центральное. Так. Поэтому, собственно, за, за отопление мы не платим, у нас выходит за свет примерно 70 евро. Mm
3: -hmm. Вода тоже
0: включена в стоимость, поэтому мы платим только за свет примерно 70 евро. Есть дома, где отопления центрального нет, его нужно запить, собственно, электричеством. Поэтому mm -hmm. люди там платят тогда где-то по 200-250 по евро. Ну, либо живут в холодных квартирах, экономия на электричестве.
2: Только, ну, у всех котлы электрические, да, то есть ни о каком газе
0: тут речи быть не может, да? Есть газовые, есть газовые, да, то есть есть газовые, есть центральное отопление, то есть все зависит от жилого комплекса.
1: Так, хорошо, а, а в школу, я так понимаю, что бесплатно, да, дети ходят?
0: В школу ходят дети бесплатно, тоже нужно нужно договор аренды на квартиру. берете этот договор, идете с ним в префектуру, префектура вам показывает школы, которые закреплены за вашим адресом, Дальше, собственно, выбираете школу, общаетесь с директором, чтобы вас все устроило, чтобы вы устроили.
1: На английском с директором разговаривают. Они разговаривают на английском?
0: У меня с уроком владела французским, нам было попроще.
1: а ясно.
0: А так, то, что мы тут видим, среди русских есть те, кто в больших школах имеет русскоязычный персонал, и они, собственно, выступают в роли переводчика и помогают с адаптацией детей. Если нужна какая-то конкретная школа, и там нет русскоязычного персонала, то берут просто русского переводчика здесь, потому что здесь русских очень много. Mm -hmm. И он за денежку входит с вами в банк, в школу и помогает открывать счета, устраивается ребенка в школу, получать на страховку и так далее. А сколько такое стоит? среднем вот 100 евро и выше. когда договоритесь.
1: За услугу, в смысле за день или это там, не знаю, какая-то Да, За поход. За поход. А, все. студента
0: будет стоить, втрое дешевле. Ищем
1: студента. Так, хорошо. А медицинская страховка?
0: Когда вы сюда въезжаете, три месяца вы живете по страховке стандартной и туристической. Через три месяца, как сюда въехали, подаетесь на так называемый ОМС, французский вариант. Карта Витальян называется, она бесплатная, но ну, в отличие от России, покрывает не все. Зато покрывает лекарства в том числе. То есть, если брать российский ОМС, то мы идем в поликлинику, это бесплатно. Нам выписали кучу лекарств, то покупай за свои деньги. Так. Здесь немного не так. Здесь ты пошел к терапевту, часть, комп... часть терапевта ты платишь сам, часть терапевта плачет страховая. Тебе терапевт выписал кучу лекарств, то же самое: часть лекарств платишь сам, часть страховая.
1: А, интересно. 50 на 50.
0: Да, поэтому, получается, в целом расходов примерно так, как в России, довольно-таки выгодно.
1: А, а сколько вот к терапевту, вот это какая часть, это сколько будет за прием?
0: Я пока ни разу не ходил, в среднем около половины. Прием терапевта стоит 65 евро в среднем.
1: А, ну все, я понял. Где-то примерно 30-35 евро будет стоить прием. Да. А да. что
2: вот сейчас вообще с топливом, с транспортом творится? Растут цены на топливо и вообще сколько они стоят?
0: Уже нет. Ну, смотрите, мы тут едем на электрокаре, поэтому вообще нормально. Есть а кстати, у вас бесплатные
1: эти заправки? заправки? Нет, Или... платные. но платные? очень дешевые. А, очень, ну, сколько,
0: например? Я
1: просто не знаю. А Заправ... заправится один раз машина? Кстати, я не подскажу, потому
0: что у меня машина арендная, на месяц арендуем, и у нас заправка входит в стоимость. В а -а -а. От, от дизеля.
1: Так, сколько поэтому... стоит? Хорошо, такой вариант, сколько стоит.
0: Тесла на месяц 1100 евро. Если брать фиат электрокар, на месяц стоит 350 евро.
2: О, mm. не так много. Вот фиат прям бюджетно и удобно.
0: И получается у тебя заправки включены в стоимость, поэтому ты ничего не платишь. Берешь фиат, не электрокар, он стоит 300 евро, но ты в итоге еще там евро 150 наездишь на топливе.
2: Угу, uh угу, -huh, uh -huh. ну здорово. А
1: да. для вот этой аренды вы как будто в... включена? Страховка автомобиля? И, Все думаю...
0: включено, и эта страховка именно помесячная. То есть тут есть страховка, когда у тебя есть кредитная история, Тогда Tesla в месяц стоит 389 евро. Да? Да, и на три года, ну, то есть контракт на три года. Мы ага. пытались, как приехали, не получилось, потому что требуют кредитную историю ага. и так далее. То есть поэтому без кредитной истории не дают. Поэтому берем краткосрочную аренду, вот. Тут, получается, сутки стоят 70 евро, месяц 1100. А, а
2: оптом, а оп да, 1100.
1: Ага. А с какими вы водительскими правами?
0: С российскими пока.
1: Uh, которые, на них написан вот, этот лайсинг, у вас на английском написано или на русском?
0: Классические права, карточка маленькая, но не, не международные.
2: Не международное. Нет.
1: Ну, смотрите, просто у нас такая история, что я недавно меняла права. А у меня написано на английском том, то, в том числе.
2: Driving license. А, да, значит.
1: и нам вот мы разговаривали с сервисом, нам сказали, что вот когда Driving License, там вот они Можно. катят как международные. А, а. у не, он пару лет назад менял. И у него
0: написано по-русски да. водительское удостоверение. Да,
2: я, я ходил, получал вот эту книжечку.
0: Ясно. Еще один плюс Франции. Во Франции вы когда приезжаете, получаете ВНЖ вам поменять права, вы просто берете с России, с ГИБДД справку, подтверждающую срок уважения, отправляете онлайн эту справочку, искан ваших прав, и через полгода просто получаются французские права без какой-либо mm -hmm. задачи экзаменов, без всего. Так. Очень, очень удобно.
2: А справка, вот она, как думаете, ее можно заказывать ну, дистанционно?
0: Дистанционно нет. Вот сейчас у нас родственники пошли в Москве получать по доверенности эту справку. Вот эту за вас, да, справку? Да, в ГИБДД.
1: А у нее есть какой-то срок годности, если ее заранее, например, оформить?
0: Срок годности полгода, поэтому можно оформить заранее.
1: Ну да, ну если ты настроился, прям. Серьезно. Так, хорошо, это классный момент, что вы нам это сказали. Так, а про садики тоже не бесплатно, если у кому-то детский сад нужен? Вообще, как там с садиками вообще они есть?
0: Садики есть, но найти устроиться без бесплатный садик проблематично угу. по количеству мест, поэтому проще пойти в платный. Так. Они дешевле, чем в Москве. Я не знаю, как, какие цены в Питере, но здесь порядка 300 евро можно найти садик частный. Это в месяц 300 евро. Да, в Москве стоит дороже просто.
1: Хорошо, отлично. А, значит, эти садики... А бывают садики, Вы слышали, о а русских садиках?
0: Очень много. Русские много. садики. В Париже есть русские школы. Мало того, здесь есть частые школы, которые не русские. Uh -huh. Но если брать классы, то там процент на 80 русских. А -а -а. Поэтому лучше не идти, потому что там есть дети, которые учатся по два года в частной школе во Франции И, и кроме русского ничего не знают Потому что весь их класс русский, и учителя с ними общаются по Google Translate на русском А сколько такие
1: школы в среднем стоят?
0: Тоже дешевле, чем в России ну В среднем где-то 500 евро в месяц
1: Слушайте, а я думала, Франция – дорогая страна. А продуктовая корзина, вот сколько у вас выходит на продукт, на семью в месяц? Там,
0: Знаете, знаю, мы как... когда приехали сюда в декабре, евро стоило 82 рубля, угу. и по итогам декабря у нас вышло ровно столько сколько в Москве. То есть у нас в Москве уходило порядка 70 тысяч на семью, ну именно угу. на продукты. Да. Там мы отоваривались во вкус или. Угу. Не знаю, в Питере есть, нет? Пифу сюда. Есть, есть, да, есть. есть. Вот, и, собственно, здесь мы тоже отоваривались, и по итогам месяца вышло то же самое, то есть мясо, яйца здесь дороже, что-то дешевле, поэтому по итогам месяца мы прям сели пересчитали, и вышло прям один к одному.
1: Угу, интересно. А вот вернемся к инкубатору, да, в смысле к, ви к вашей визе стартапа. А вот вы придумали проект, вы его оформили, вы выслали, и, я так понимаю, инкубатор согласился вас взять, так?
2: Вообще сколько этих инкубаторов на Франции? Вообще на Францию
0: около 50, с иностранцами работают больше 30. Ну и, собственно, они все принимают заявки по временам, поэтому большинство из них принимает заявку февраль-март. Uh -huh. Потом август-сентябрь. Но есть инкубаторы, которые принимают заявку там фактически круглый год, то есть пару месяцев всего делая паузы. Вот. Инкубаторы платные.
1: А, а сколько, кстати, они стоят?
0: Но если раньше они стоили от 300 евро до 750 ежемесячно в течение года, то сейчас они в России берут по максимуму. 750 евро.
1: А, 750 в месяц ты должен год платить ему.
0: Да, но ну, в что у вас может быть 2-3 заявителя, и эти 750 евро делятся на... Два человека. Ну, mm
2: -hmm. то есть сколько, да-да-да, я понял, сколько участников вот этого стартапа, да, да есть...
0: уже с собой.
1: Так, а дальше-то вот что со, со, со стартапом?
0: Дальше, если ты живешь в Париже и хочешь развивать стартап, все очень круто, потому что инкубаторы — это реально классное такое сообщество стартаперов, они там проводят всякие метапы и так далее. Например, у нас был метап с основателем Глаблакара, то есть mm -hmm. это собственно резиновок, который сидит с этими вот стартаперами и рассказывает свою историю, там, мотивируют и так далее. Но мы живем в Ницце, поэтому у нас все удаленно, поэтому нам сложнее, потому что в онлайн все это не очень. А когда ты борешься в этой сусовке в Париже, то в Париже, конечно, это, это реально классно. То есть у них там вечеринки, дискотеки, то есть все, что мы видим в Сан-Франциско, то есть все меньше копия происходит в Париже. Они общаются с инвесторами, в общем, все реально здорово и классно.
2: А насколько дороже жить в Париже, чем в Ницце?
0: Ну, самое дорогое – это жилье. То есть если брать, сравнивать, например, Россию, там Москва, Питер и другие регионы то угу. да там то же самое, в принципе, будет главное разница в жилье. Ну и зарплатах. Во Франции зарплаты от региона к региона одинаковые, плюс-минус, будут разница в жилье. То есть если в Ницце у нас вот жилье стоит 1650, да. то в Париже оно будет стоить где-то 3000.
2: Прям вот кардинально в два раза, да, сразу же?
0: Прям будет, очень тогда. кардинально.
2: А вы что-нибудь э, арендовали какую-то коммерческую недвижимость? Знаете примерно цены на коммерческую недвижимость?
0: Э -э, не подскажу. Вот. Но то, что по нашему опыту, почему вообще на Западе популярны коворкинги? Потому что в Москве мы снимали офисы, потому так. что каворкинг был дороже, чем офис. Там было выгодно снять себе офис, который будет только нашей команды и сидеть. А на Западе, в Штатах, во, во Франции выгоднее стать каворкинг, чем офис.
2: И сколько вот это членство стоит в каворкинге?
0: Ну, если брать крутой каворкинг, где-то 700 евро в месяц за человека. 700 евро в месяц за, за, ч... Ч... за
2: человека.
1: Обалдеть. А что в него входит такого, что он такой дорогой?
0: Ну, чай, хочет без ограничений, печеньки.
1: Можно объесться, да? На печенюшках. Отбить печенюшками.
0: Вот, собственно, если коворкинги не сетевые, частные, там будет подешевле. Вот фишка в том, что если вы находитесь в Париже, то в эти 750 евро входит место в коворкинге. Да. Суть в что смотри, если ты снимаешь сам коворкинг, платишь 700 евро. инкубатор платишь 750, и получается место в коворкинге. Поэтому получается это реально выгодно.
2: Инкубатор дает место в коворкинге. Да,
0: инкубатор дает место в коворкинге и в эту сумму.
2: Это вот, да, вот тогда вот это
0: вот вообще очень выгодно.
1: А сколько у вас человек в команде?
0: Ну, если наш стартап, то пятеро. Да. Но приехали все mm -hmm. только мы с женой.
1: А какие еще расходы вот у вас по развитию бизнеса? То есть, не знаю, у вас какие-то... У вас оформлено... Вообще, не знаю, нужно оформлять какое-то ООО, ИП дополнительно, платить налог? Еще один все... из во
0: Франции, что нет требований оформлять юрлицо. То есть для Франции стартап не равняется юридическое лицо. В отличие от там, Латвии, да? То есть в Латвии ты когда приезжал, ты должен был с первого дня оформлять юрлицо. Здесь нет. Здесь ты приехал... Тебе юристов оформлять не нужно, и мало того, даже через четыре года, когда ты будешь продлеваться, у тебя должно быть два варианта должно быть по продлению, или или, или юрлицо с оборотами хорошими, да? Либо по от инкубатора, что твой проект они считают все еще инновационным, поэтому ты можешь сюда приехать, 4 года ходить на работу, вечерами развивать свой стартап по два часа в день, через четыре года продлиться. А через 5 лет получить французский паспорт.
1: А всего 5 лет? Ну, то есть 4 вот этих, и еще ты там, грубо говоря, год. и год проживаешь, проживаешь и уже стили, можешь? Да,
0: но через 5 лет ты можешь подаваться на ПМЖ и на французский mm. паспорт.
1: Одновременно?
0: Да, можно одновременно. Просто а. не меньше. ПМЖ у тебя должен быть французский на уровне А, ага. совсем базовый. Для паспорта на уровне Б. А, интересно. И для паспорта ты еще сдаешь там историю Франции.
2: Да, вот такой вопрос. Просто мы общались со швейцарцем, и, ну, там же официальный язык, помимо немецкого, есть еще и французский. А, так вот, он не рекомендовал учить французский, поскольку во Франции, говорит, нет работы. Ну, то есть вообще очень сложно найти работу, и, говорит, вам с французским ехать только в Канаду.
0: Ну, смотря в какой сфере работу.
2: Так, развейте вот этот миф.
0: Смотрите, если брать классическую офисную работу, то строится крайне прямо Потому что Франция выпускает каждый год выпускников вузов, их нужно обеспечить работой. Поэтому, если вы приехали во Францию и ищете офисную работу, то реально устроиться будет крайне сложно. Но в то же время у нас клиенты, которые работают юристами в Париже.
1: Так, вот, это, кстати, очень интересно. А как они легализовались?
0: сейчас они легализуются через нас по стартап-визе. Ага. Но изначально они сюда приехали по рабочей визе.
1: Как юристы?
0: Да, как юристы. И работают юристами. Но только по рабочей визе они привязаны к одной компании. у них
1: был диплом российский юридический? Или какой-то европейский? Не но не французский. Не французский? Не французский. Так, французский это не родной. Что вот. обычно врачи и юристы – это первые две профессии, которые сложно легализовать при, да, в, при в Врачей
0: во Франции легализовать очень срочно, очень сложно. Прям угу. невероятно сложно. Поэтому, если вы врач, во Францию вам лучше не ехать. <laughs> вот. А
1: если юрист, шансы есть, получается.
0: Если юрист, шансы есть, да. Но в целом с работой офисной реально сложно. Русских берут обычно на работу, если брать не дворниками, там не уборщиками, то это обычно там продавцами какие-то топовые магазины, ну типа там Луи Витон и так далее, потому что там много русских клиентов, mm -hmm. поэтому нужны руссколичные продавцы, которые смогут этих клиентов удовлетворять.
1: Хитро. Так, это вот, да. Вот недавно были
0: в Аутлете, и там в Дольче Габана, в Гуччи, везде были русскохозяйственные продавцы.
1: Так, еще какие есть вариантики? Айтишники, наверное.
0: Вот. Самый простой вариант, куда идут многие русские люди здесь, это как раз как-то персонал. Это официанты, горничные. Туда устроиться можно без проблем. но вот там, собственно, МРОД. МРОД это как раз во Франции 1650 грязными, 1250 на руки получают они. Вот. Но смотрите тоже, если брать семью, и, то есть если семья живет на МРОДе, работает муж и жена, Получается, они 1250 на руке, получают один каждый, Получается, 2500 на семью. Uh -huh. В бедном районе можно снять двухкомнатную квартиру, ну то есть, получается, гостиная и спальня за 800 евро. Учитывая, uh -huh. что продукты здесь стоят, как в Москве, получается, что низшее сословие Франции живет намного лучше, чем низший и средний класс России, особенно если брать регионы. То есть, если мы берем, берем Москву и Питер, возьмем регионы России, то это будет просто небо и земля. Разница колоссальная. То есть тут нормально, что муж с женой работают горницами в отеле, и потом идут отдыхать в Дубай.
1: Да, слушайте, правда что, интересно. Так, заманчиво уже
0: звучит.
2: А расскажите вот еще остальные услуги, связь, интернет, сколько вот стоит?
0: За телефон минимум 10 евро, входит 70 гигабит, точнее гигабайт трафика и безлимитные звонки. Изменительные звонки по всей Европе, и 70 гигабайт тоже действует по всей Европе, вот, поэтому тоже удобно. А интернет где-то от 20 евро, угу, но скорость здесь лучше. намного лучше, потому что вот в Москве средняя скорость была где-то 1 гигабит. Это предел, а в среднем то 100 мегабит даже, да. здесь у нас вот 2 гигабита, и если брать торренты, я качаю фильм 4К.
2: Это космос, да. Uh -huh. а, слушайте. Ну вот, а если у них, так сказать, ну, на фиат с Теслом не хватает, сколько будет проездной стоить на общественный транспорт?
0: На месяц не подскажу. Вот могу привести живой пример: от нас до Италии, до рентимиль, ехать на электрический час, а проезд туда-обратно стоит 8 евро, так. а безлимитный на неделю 20.
2: Mm. Безлимитный на неделю 20. То есть, угу. Но это, это такой междугородний. А в, внутри города на чем можно передвигаться вообще? Внутри вот, города, если,
0: не имеем... а, ну, если Ниццу, автобусы, трамваи, одна поездка стоит э, полтора евро, 10 поездок – 10 евро. Но на месяц мы не покупаем, потому что мы ездим немного. но То есть в целом э экономия большая получается, когда получаешь. Детям в школе дают справку о том, что они учатся в школе, и по ней можно купить поездной вообще за копейки. У нас просто школа в первой uh -huh. доступности, мы не покупаем. А так, если не ошибаюсь, около 30 евро на год. Угу. Так, с этим вопросом хорошо.
1: Ну, это, наверное, странный будет вопрос. Наверное, кто ездил в Ницце, наверное, знает. Но я не была в Ницце, поэтому спрашиваю. поход в какой-нибудь средний? Я понимаю, что есть там шикарные рестораны, а в средний ресторан сколько вот уходит?
0: Ну, смотрите, то есть если брать средний не в туристической зоне, а где кушают местные, да. то 25 евро будет стоить с бокалом вина полноценный обед. Да, если про ну, туристическую зону, то там 20 евро будет стоить одно блюдо, но ну и плюс 5 евро бокал вина. То есть 25 евро mm – -hmm. это уже не полноценное обед, а одно блюдо плюс бакаловина.
1: Ясно. Все не, все не могу отойти от потрясения. А, значит, мы, если получается нам этот стартап-виза, то, то есть мы платим 7, 750 евро в инкубатор, и у нас в эту стоимость, как бы нам не нужно платить налоги какие-то, а если я уже прибыль получаю? Ну, если
0: постата... получаете прибыль, регистрируйте срегистрируете юрлицо, либо ИП, либо акционерное общество, либо ООшку классическую, mm -hmm. и платите налоги.
1: Сколько это будет?
0: Налоги во Франции большие. Так. Вот, но фишка в том, что если вы открываете все через свой стартап, то у вас там куча налоговых льгот. Я про них не проконсультирую, потому что нам это, к нам это не относится сейчас. Ну, то есть мы этим эти не пользуемся.
1: А на этот вопрос нам ответит наш гуру релокейта Алекс. Саша, Привет.
4: Привет по поводу налогов. Во Франции налоги – это такая очень обширная тема, потому что, во-первых, у них налогообложение для юридических лиц в том числе зависит от того, сколько компания зарабатывает в принципе. И, например, если мы говорим изначально там, о крупных каких-то предприятиях с большим уровнем годового дохода, то там можно отдавать со всеми сборами и налогами там итоговая ставка 40,5%. Из них, там я не знаю, почти 15 с лишним уходит на соцзащиту, там 6% добавочно еще на прирост капитала 19 вот но а, пока вы не такая большая корпорация с многомиллионными оборотами да и если ваш оборот не превышает если мне не изменяет память чуть больше 38 тысяч евро в год то в принципе вы будете платить о, от от этой суммы не больше 15 процентов плюс о, там еще могут быть м, такие замечательные вещи как ндс который во франции уровень 20 процентов и если, например, ваш стартап да, не занимается предметами роскоши, да, там, я не знаю, никак не связан с дорогими автомобилями, никак не связан с антиквариатом, да, то тогда у вас не повышенный код, она там 33% составляет. Плюс по есть еще есть сниженные пошлины на проекты, связанные с образованием, с медтек и со всем остальным. То есть ребята, которые приходят ко мне, оформляют стартап, визы, мои клиенты в образовании и э, медицинских технологий и э, все связанным с этим, они платят от 5,5 до 1% НДС, что тоже гораздо приятнее, чем платить 20%. Да? Mm -hmm. То есть в любом случае, да, когда стартап начинает функционировать как компания, я всегда рекомендую обязательно, обязательно связываться с бухгалтерами в той стране, где, вы раб... ну, вот где, где работает ваш стартап. Mm -hmm. Потому что по незнанию вы можете сразу отдать 40 процентов это то что касается налогообложения во Франции если вы занимаетесь именно стартапом или если вы открыли юридическое лицо и переехали во Францию как владелец бизнеса или там владелец стартапа да. но это же, в принципе, не единственный способ вообще проживать во Франции как таковой, потому что есть так называемый виза-визитера, да, это аналог ВНЖ для финансово-независимых лиц в Франции. Нужно либо показать в год на счету 20 тысяч евро, это, да. должен быть, это должен быть французский банк, или это должен быть вообще любой банк Евросоюза. Главное, чтобы это был непосанкциональный банк, с которого вы можете эти деньги взять. Либо вы должны показать полторы э, тысячи евро на человека в месяц, вот если вам поступает какой-то доход из-за пределов Франции. Причем желательно, например, чтобы вы указывали это из разных, доход из разных источников. Что-то у вас там от аренды, что-то у вас там, я не знаю, от акций, облигаций, вот э, какие-то дивиденды. То есть это должны быть разные разные источники дохода. В принципе, по моему опыту оформление таких виз, ну, полторы тысячи на человека это с запасом, да. Если, например, это семья из двух взрослых и одного ребенка, то у меня проходили ребята с доходом примерно 3 800 после налогов. Вот. Единственное, что нужно понимать, что эта виза, она не дает права заниматься какой-либо коммерческой деятельностью на территории Франции. То есть она вам разрешает жить на постоянной основе в Европейском Союзе, использовать ее для передвижения по всему Европейскому Союзу, в том числе но при всем при этом вы не имеете права зарабатывать деньги в Евросоюзе, вы не имеете права открывать юрлица. Я не знаю, насколько она может быть сейчас полезна, но для тех людей, например, которые работают на американские или компании иностранных государств, которые не входят в Евросоюз, это, например, может быть прекрасным вариантом. Или у которых есть 20 тысяч евро, которые они могут показать на счету. А насколько
2: долго вообще оформляется эта виза и как хорошо ее дают сейчас?
4: Да ее дают при налич... Еще раз, смотрите, при наличии счета, да, у нас все упирается сейчас в банковский счет в европейском банке без ВНЖ да. для того, чтобы европейские банки сейчас выдавали э, разрешение вообще открыть у них ну, какой-либо счет любой европейский банк. Человеку обязательно нужна регистрация в Европейском Союзе, в любой стране Европейского Союза. Если у вас есть квартира, ну, вдруг она у вас есть в собственности, вы в ней зарегистрированы, у вас нет проблем. Если вы э, сначала снимаете в долгосрочную аренду квартиру в Европейском Союзе, в ней, соответственно, регистрируйтесь, у вас есть контракт, и вы можете предложить его банку, у вас тоже не будет проблем с открытием. То есть, в принципе, в Европейском Союзе, я знаю, вот у всех, у кого связаны э, проблемы со счетами, они операции. В то, что по директиве Центробанка Европейского Союза, там спущена директива, что не резидентом мы не открываем. Но так вот, чтобы вы были резидентом, у вас должно быть место постоянного проживания в Европейском Союзе, причем это доказывает не виза, это доказывает ваш контракт, вот что вы там живете, что вы там зарегистрированы. Как только у вас есть вот этот контракт на долгосрочную аренду и там, например, счет за электричество, вам любой абсолютно банк спокойно достаточно откроет этот счет. Как только вы открываете этот счет и кладете на него 20 тысяч евро через 2-3 месяца, у вас есть этот ВНЖ.
2: Ага, а если у тебя есть просто туристический Шенген, сможешь ли ты арендовать эту квартиру? Да, сможешь. Да.
1: То есть э, алгоритм такой: сначала получаем Шенген, э, едем во Францию, находим квартиру, а потом подаемся уже изнутри, получается. Можно внутри Франции уже подавать? Наверное?
4: Ребят, все по-прежнему у нас остается такая как бы ерунда, э, что ну, с Францией чуть попроще сейчас скажу, но для всех стран, кроме Португалии и Франции, пока у нас действует вариант, что вы подаетесь только в стране, где у вас есть либо постоянное резидентство, либо, либо в своей стране происхождения. Из туристической визы на нетуристическую визу внутри самой страны позволяет приходить только Португалия. Про нее мы говорили в другом выпуске. Mm -hmm. вот. Если мы говорим о Франции, то Франция сейчас делает очень приятные послабления. Они разрешают, подавать э, гражданам Российской Федерации э, на свой ВНЖ в любой стране. То есть если вы, например, находитесь там в Грузии, в Армении, куда сейчас все уехали, вы yeah. можете податься, не возвращаясь в Москву, вы можете податься на Францию, на вид на жительство там. Mm -hmm. вот. Во Франции это сделать, к сожалению, нельзя внутри. Вы, нельзя, вы, вы не можете податься на визу Евросоюза, находясь в Евросоюзе.
1: Так, а еще такой вопрос. Например, вот ты говоришь про семью с детьми, да, там, uh -huh. допустим, четырешку нужно показать, четыре тысячи. А если это будет две тысячи моего мужа и две тысячи мои, то есть два, это засчитывается или как да. Вот это? Да, а, вы можете а, то как бы раскидать
4: это э, на каждого члена семьи. Это может быть один основной заявитель и его зависимые члены семьи. То есть это uh -huh. на ваш выбор. Да, в принципе, например, даже та же вот, вот голубая карта работает, она работает по этому же принципу. Вы можете получать, например, голубую карту Евросоюз как два отдельных человека и перевозить детей, а может быть основной заявитель, и вы как бы подаетесь пакетом с основным заявителем, если так проще сказать, да. Голубая карта – это вообще такая хорошая штука, ее франц, французы ее тоже вот выдают. Она на данный момент выдается только наемным работникам, то есть вы не можете получить голубую карту ЕС, если вы работаете в своей компании, или если вы самозанятый, или если вы находитесь по виду на жительство, по финансово-независимому лицу. Голубая карта во Франции и в любой другой стране Евросоюза работает как ВНЖ. У вас должен быть определенный уровень дохода, или вы должны, там, в разных странах это немножко по-разному, либо определенный уровень дохода, либо вы должны заплатить определенное количество налогов. И исходя из этого, но это всегда чуть выше, чем стандарт. И если вот вы высококвалифицированный специалист, у вас есть высшее образование, или, или если в некоторых странах это проходит, если нет высшего образования, но есть документы, которые подтверждают, что у вас там больше 5 или там 10, или 15, опять в разных странах по-разному опыта в этой области, вы можете получить голубую карту Евросоюза, Например, Франция вам может ее выдать, и тогда фактически это карта, которая дает вам возможность через год после ее получения выбирать, где вы хотите жить и где вы хотите работать. И ваш срок, вот этот, который обычно идет там, 5 лет в ВНЖ, потом ПМЖ, он у вас будет засчитываться не для какой-то отдельной страны, в данном случае Франции, он у вас будет засчитываться для Евросоюза в целом.
1: Столько нюансов, сложно достаточно разобраться. Можешь ты как-то может помочь? Потому что у всех каждый у свои нюансы. Например, у нас не один ребенок, а два ребенка. То есть там, наверное, уже сумма другая будет. Как-то это можно в индивидуальном порядке порешать?
4: Да, конечно, ко мне всегда можно записаться на индивидуальную консультацию. С каждым кейсом я работаю очень подробно.
1: Все, тогда мы оставим ссылочки все в описании. Ребята, если что, обращайтесь. А мы пойдем вернемся к нашему гостю. Слушайте, а вот э, до какого уровня нужно проработать стартап, вот, э, вы, ну, раз вы в этой тусовке знаете, для привлечения инвестиций, до какого уровня должен быть доработан?
0: Слово зависит от везения и от того, какая идея у вас, насколько она инновационная и так далее. Потому что если идея может быть инновационная, очень, да, то инвестор может испугаться, что кто-то <плавное> заберет раньше у него эту идею и инвестирует mm -hmm. на самом раннем этапе там на уровне MVP. Но mm -hmm. если идея более такая простая, которую там легко копировать, и, mm -hmm. по похоже, во всего много, то, скорее всего, там нужно уже нечто такое. Большое, какие-то первые продажи, первые клиенты. Mm -hmm.
2: но у нас уже первые люди поехали.
0: По нашим налогам. Ну, в Южную Америку? Да. Мне кажется, что там нет перспектив для детей в будущем. Ну, то есть дети там вырастут, но кем они придут на работу? То есть где-то внутри страны, а работа там вроде зарплата низкие, Работы да. мало.
1: Ну, я бы то же самое сказала и про Россию, поэтому я бы не знала. Вот. Ну, просто если брать Францию,
0: сюда как раз, многие едут. Вот у нас есть клиенты, которые очень состоятельные, и они готовы сюда ехать на очень сильное понижение статуса социального ради своих детей. Потому что дети у них где закончат школу, у них французский будет родным, они закончат во Франции вузы, и они... у них точно жизнь будет обеспечена. Даже на минималку жить можно, а когда у тебя есть высшее образование, ты находишь работу и нормально зарабатываешь. То есть там mm -hmm. 3-5 тысяч евро зарабатывать во Франции вполне реально в офисной работе.
1: Слушайте, я, я можно, э, так как я перед, перед нашим э, выложила пост с вопросами, ребята поскидывали вопросы. Если на какие-то знаете, ответьте. Если не знаете, то не знаете. Хорошо, да, я да, поз, давайте. позачитываю. А существует ли какой-то реальный способ ехать по тур и потом сменить статус, например, найти работу на месте? У меня проф-уровень французского языка, друзья готовы помогать. Просто из РФ это все супер долго, непонятно, на месте было бы удобно найти что-то, чтобы уже остаться. У нее, причем, друзья, которые готовы даже выступить поручителем.
0: Ясно. Смотрите, у нас многие клиенты сюда приезжают, и запускают процесс, приезжают во Францию, ищут здесь уже жилье и так далее. Но в любом случае, когда ты либеризуешься, нужно будет выехать, чтобы получить визу ДФ паспорт а потом выехать.
1: То можно это сделать в, в любой Турцию стране, вылететь. да, в той же Турции и, да, и так далее. Да, даже то, что если в Турции, в Грузии нет ВНЖ, нет, основ, грубо говоря, основания такого. Все, ага, верно. все значит, можно. Такую. То есть они сюда Вновь приехали,
0: начали может. здесь весь процесс, когда уже все готово, они вхали уже в посольство, они выезжают в Грузию в Турцию, получают визу ДФ паспорт и обратно.
1: Ага, все, отлично, супер. Так, есть ли какие-то местные англоязычные сайты для поиска работы?
0: Во Франции поиск работы популярен iNeed, классический, mm -hmm. он прям вакансий очень много, и LinkedIn очень популярен, я когда сюда приехал, поменял локацию на Францию, mm -hmm. мне где-то раз в месяц пишут, предлагают какую-то работу самостоятельно, прямо эти рекрутеры,
1: А, прикольно, классно, слушайте. А, ну, вот тут вопрос, я так понимаю, что, в принципе, вы покрыли, но можно еще раз, насколько реально сейчас устроиться на работу русским?
0: Ну, если вы айтишник, то очень реально, <laughs> работы очень много. Uh -huh. вот. если, если брать мужчин с руками, работы очень много. Uh -huh. Это там uh -huh. э, ремонт, стройка, бытовые какие-то услуги маленькие. То есть работы реально очень много, и многие даже работают на себя. И чтобы понимали, тут заменить замок в квартире стоит 300 евро. Вообще неплохо. Я уже думаю, надо переквалифицироваться. Менять замки. Но если ты работаешь на кого-то, ты получаешь те же самые там полторы на руки чистыми. Ну, понятно. Если у тебя там... Сделал себе сайты, рекламу и набрал базу клиентов, сделал себе ИП, то вот реально занимаясь бытовыми услугами можно зарабатывать очень круто.
2: А вот тогда я про себя спрошу: съемка видео, что-нибудь вы сталкивались?
0: Аэросъемка? Да, да, да. Смотрите, если вы не фотограф, уж фотографов, тут если брать большинство русских лиц. Это либо фотограф, либо мастер маникюра. Нет,
1: видеограф, звукорежиссер, видеооператор, видеомонтажер, вот все вот это, все более сложно. Смотрите, на фрилансе
0: это... работа выше крыши. Вот. То есть в, в, каку, в какую-то компанию вы вряд ли устроитесь как из-за языка. Ага. Вот. Но если вы будете фрилансить и ставить цену ниже, чем компании, то работа выше крыши. То есть снимать те же свадьбы, какие-то корпоративы, корпоративное видео. То есть да. рекламное, да? То есть если вы снимаете с да. то рекламное видео там для того же ресторана, открытого и так далее, это идеально.
2: Да, вот я недвижимость как раз и специализирую здесь на съемках недвижимости, которая встала. Ну, то есть сейчас недвижимость в России, ну, замерла прям, ну, вот совсем. Вот эту ипотечную ставку взвинтили в три раза, угу. то есть никто не берет ипотеки, никто ничего не покупает, соответственно, вы понимаете, что рекламу, ну, никто не заказывает, хотя кто вот даже заказал, я занимаюсь еще и оптимизацией размещением этой рекламы, и звонков практически нет вообще. Ясно.
0: В общем, в этой в вашей сфере... Работа выше крыши, особенно а если занимаетесь монтажом, то очень много заказов еще и будет из Штатов. То есть вы можете сидеть во Франции, зарегистрироваться на, на американском фрилансе, брать заказы. А когда для американцев, когда вы француз... Ну, ты находишься в Франции, отношение совсем другое, чем когда вы находитесь в России. Конечно. И, если вы находитесь в России, значит, это должно быть дешево. Если вы находитесь в Франции, вы член ЕС, значит, это нормально, что ваши услуги стоят дороже.
1: И то, что ты немножко не очень говоришь по-английски, потому что ты все-таки француз и презираешь их их английский. Так, слушайте, а еще такой вопрос у меня по поводу вот все русские русские, Но как вообще русский там сейчас живется?
0: Хорошо живется. Тут русских все больше и больше. Чтобы вы понимали, это официальная статистика. До 2014 года во Франции было 200 тысяч русскоязычного населения. В конце 2021 было 500 тысяч. Мне кажется, в конце этого года будет
1: 1800.
0: Так. Но главная русскоязычная община – это Париж и раз Лазурный берег. Тут очень много русских, поэтому тут я вот сижу в группах, и там есть русские стоматологи, русские детские врачи. Ну, то есть русские адвокаты uh -huh. ну, с французскими лицензиями, само собой. То есть находясь на надзорном берегу, вы можете закрыть все вопросы, не зная на языка. Да. Я сейчас хожу на курсе французского. У нас вот сейчас учится женщина там, которая с 2017 года живет во Франции, и у нее французский на уровне «merci» Потому что она все делала среди русских. То есть работала среди русских, на маникюр ходит к русским, к парикмахеру у нее русский, массажист русский, адвокат русский. И сейчас она пошла на курсы французского только потому, что готова получать французский паспорт, собирается скоро, да, и нужно сдавать экзамены. Да.
1: Интересно слушать, прикол. Так, если у меня будет шенген французский, могу ли я проехать на машине через другие страны до Франции, отметиться там и поехать по Европе дальше?
0: Так, если у нее туристический шенген, она может даже не отмечаться здесь.
1: Ну, вот мне тоже так кажется.
0: Если шенген, который именно наша ВИСОД, Туда надо доехать до Франции, снять жилье, подать на четырехлетнюю ВНЖ, и дальше то же самое, жить где угодно. То есть очень много ребят mm -hmm. получают во Франции ВНЖ, потом живут в Греции, в Португалии, в Испании, кто где хочет. Mm -hmm. Кстати,
1: насчет счета. Как открыть счета сейчас? Есть проблема с открытием счета в банке?
0: Проблемы есть, да. Но проблема есть больше потому, что менеджеры в банке, они в целом не осведомлены, как что работает. Это вот очень часто со То есть они где-то что-то слышали, ты приходишь в банк и хочешь открыть счет. Он говорит, вроде как санкции против России, извините, не открою. И поэтому ты идешь просто в другое, в третье, четвертое отделение, находишь адекватного менеджера, и он тебе все открывает.
1: А, то есть это все на этом уровне? Все
0: да, это хорошо. на уровне самого низшего персонала, который они не, не, не очень в теме, где-то что-то слышали, и просто им легче тебя отправить подальше, чем открывать счет, потому что боятся, что что-то будет незаконно.
2: Да,
1: mm это
0: -hmm. хорошая информация и новость.
1: Можно ли в России оформить рабочую визу?
0: Ну, если вы найдете работодателя, то можно. Но по рабочей визе очень много, большой геморрой. То есть, если вот я говорил про клиента, который вот работает, наверное, сотрудником, то есть там зарплата должна быть у него больше 50 тысяч евро в год. То есть это называется «какаски голубая карта», и раз они, получается, заберут как бы всю элиту, да? Поэтому, то есть программистам, каким-то там крутым юристам можно, но это, получается, зарплата выше среднего по Франции, поэтому найти работодателя, кто будет платить такую зарплату, Непросто.
1: Ну, то есть э, на вариант э, всем остальным, получается, либо проехать по независимы, ну, независимо ему нельзя работать, получается, либо остается стартап, либо э, студенческая, но студенческая там, наверное, тоже ограниченное количество часов. Тоже
0: нельзя, нельзя работать. Ага, да? ну, ну и, и даже
1: 20 часов там, что какая-то э, ну, в некоторых странах
0: есть. Как, не какие-то, да, какие-то там моменты такие есть, Ну но... устроится он кем там официантом тем же, да?
1: Ну, У... типа да, <laughs> получается только. Так, погнали дальше. Так, а мож... возможно ли переехать и учиться на языковые курсы, но в то же время работать удаленно? Или эта виза будет считаться как студенческая виза, по которой официально работать нельзя?
0: Ну, смотрите, то есть, когда человек работает удаленно, многие про это не знают. Поэтому вот, тут очень много ребят, которые работают удаленно, удаленно, да. Но языковые курсы дорогие, чтобы понимали, такие вот языковые курсы, которые вот вам дают вот эту визу, они будут минимум стоить 6 тысяч евро за год. Это минимум, поэтому дешевле заплатить еще 4 тысячи сверху и получить 4-летний ВНЖ. Ну круто, круто. У нас, короче, видео так прям и складывается, что...
1: Добавляйтесь в нашу команду.
0: Да, добавляйтесь в нашу команду, скидываемся, скидываемся. и едем. Ну, на текущем этапе это так, это реально так. Да. Есть... А скажите,
1: вот эти 10 тысяч, это же, получается, команда со стартапа переезжает?
0: Если Нет. это стартап, то перейдет команда. Если это один человек, у которого нет, нет, нет стартапа, то он платит 10 тысяч евро, чтобы прикрепиться к стартапу. Да,
1: да. я поняла. Ага. А, в, а команда, когда скольки-то человек, есть какие-то какие ограничения? В
0: среднем это два человека. Два поэтому человека? Получается, да, поэтому получается, где-то 5, 5, 5 тысяч на человека.
1: Так, это мне вообще больше нравится. Так.
0: То есть получается у нас
2: 10, плюс 7 надо заплатить инкубатору, да? Или сколько?
0: За год 9 И тысяч. То есть у нас инкубатор. есть случаи, когда у человека есть свой реальный стартап, на уровне уже мобильного приложения, он один, он находит второго товарища, который платит 10 тысяч евро, и они вдвоем проходят, и получается основатель стартапа, которого там идея, он сам там, разработчик, он фактически вообще ничего не заплатил, он получает ВНЖ. Они а вот в
1: инкубатор плачется от команды, платится от, от человека. От команды. от команды. И дается два места. Э -э в каворкинге.
0: В каворкинге это всегда индивидуально, а один-два места. Одно-два. Одно ага.
1: Так, слышала, что во Франции какая-то суровая ювенальная политика, и чуть что там детей отбирают. Это правда?
0: Но это не настолько все печально, как в скандинавских странах. Угу. Но в целом да, то есть тут закон равен для всех, поэтому ребенок может пойти в полицию, написать заявление, что его родители унижают, принижают и так далее, и могут быть сложности. Так. Понятно, проводим инструктаж детям до приезда во Францию. Ну, потому, что если приедет ребенок в школу с синяком, у него 100% спросят, откуда синяк. Если скажут, побил папа или мама, то будут разбираться, почему, Крышка. что, как.
1: Ну, мы добрые, у нас без синяков да, ходят. Да, у нас добрые. А, вот, а если ты айтишник, но не разработчик?
0: Ну, смотрите, если ты айтишник, дизайнер, 3D-визуализатор и так далее, то а. у тебя все отлично.
1: Все отлично. Ну, все, да, а, мы,
2: по-моему, ответили даже с видеографами. Даже, да. даже... Ну,
1: я просто перес... я уже зачитываю. Имеет ли смысл искать не... работу не в Париже или Бордо?
0: Да, имеет. Работа везде много. Я не
1: знаю, люди пишут, я не знаю, почему у них
0: Работа во Франции много везде. То есть я говорю, это Франция это не Россия, где есть. Знаете, я смотрел фильм войны, и там говорили: была фраза такая: проблема Москвы и Питера в том, что вокруг Россия. Вот. Во Франции такой проблемы нет. То есть тут в любом городе хорошие зарплаты. Вот вот есть знакомый, который работает дальнобойщиком, получает около 5000 евро. Другой живой пример. Парнишка в России занимался как раз сайтами, но он был на уровне тем лида. Переехал во Францию, пошел в компанию какую-то, где там смотрят, у них проблемы с сетью. Он начал там консультировать локальной. Они позвали шефа, и тут сразу я с ним подписал там, договор на какую-то сумму там тысяч евро чтобы он им поправил эту локальную сеть. Хотя IT было его просто хобби.
1: Класс. Так, предыдущим вопросом о работе. Необходимо ли знание французского языка для работы именно в IT во Франции или достаточно хорошего английского?
0: Именно в IT достаточно хорошего английского. Тут сейчас очень много американцев. Прям очень много. И так. очень много британцев. То есть если вы брать статистику, когда был Brexit, многие французы из Британии уехали обратно во Францию. Mm -hmm. и фишка в том, что многие британцы сейчас идут тоже во Францию. Если брать Ницу, то тут есть чистая э, э, англоязычная комьюнити предпринимателей. То есть русскоязычного комьюнити предпринимателей здесь нет. Тут просто есть русскоязычная комьюнити. А у, брита у британцев есть именно англоязычная комьюнити, именно владельцев бизнеса. Mm -hmm.
2: но, но не факт, что они пустят туда русских.
0: Э, там очень много русских, Кто, у кого хороший английский. Ага, да? У кого хороший ага. английский, очень много русских, они собираются, они обсуждают бизнес, какие-то инвестиции и так далее. Прям. Очень здорово. И
1: прием на работу осуществляется открытый или все-таки по рекомендациям нетворк?
0: Ну, если офисная работа, то скорее только нетворк. Если IT-сфера и обслуживающий персонал, то welcome.
1: Так, а ну, вроде все. все
0: Так, тогда у меня
2: последний, подытожим. Вот, чтобы и у меня в голове отложилось, и у зрителей, и у слушателей. Значит, стартап виза да, значит, нам нужен инкубатор 9000, Туда у нас два человека могут да. зайти. Дальше. 10 тысяч — это услуга по адаптации до да, этого стартапа, ваша услуга.
0: Да, мы ну не только адаптация стартапа, но мы еще берем на себя все взаимодействие с Министерством экономики и финансов. Угу. Вот, и итоге... ну, то есть под,
1: по, оформление под ключ, так сказать, стартап-виза. Вот
0: да, чтобы мы, на выходе вы получили приглашение на ВНЖ от Министерства экономики и финансов. Угу.
2: Далее. Люди приезжают, им нужно, значит, заплатить двойную комиссию риэлтору, потому что их, скорее всего, нигде не возьмут. Правильно, да? Если, если, если
0: приезжаю, да. Если, Но у меня есть живой случай, когда человек пошел жилье у собственника жилья через так. Facebook Marketplace. Uh -huh, То есть uh -huh. вот в России Facebook Marketplace не популярен, а здесь он да. очень популярен. Я через него покупаю технику и так далее. В общем, uh -huh. Это канал Авито, получается. да. Вот, и там знают э, собственники, там жилье, и собственники как раз те же самые американцы, mm -hmm. которые выглядят, вот, побыстрее, они смотрят да. на тебя, если там у тебя свой стартап. А это очень здорово звучит, когда я приехал во Францию, и не как там, типа там, рабочий какой-то, да, а я приехал по своему да. стартапу. То есть для французов да, мы. Круто.
2: Я просто говорю, что мы сейчас будем не оптимистами, мы будем сейчас, ну, как будто вот у нас самая-самая такая, ну, Тяжелая ситуация, да. да, то есть мы платим 9 инкубаторов, мы платим 10 э, вам, э, мы платим за квартиру, кстати, залог там месяц или 2 месяца, как принято?
0: У французов месяц, через русских когда снимает 2. Еще
2: и вот так, да? Да. Ну, то есть у тебя должно быть 4 суммы, то есть в районе 5 сумм. 5 сумм. То есть и если ты берешь самую такую бедную квартиру а-ля там 800 тысяч да, евро, то есть у тебя должно быть 5 еще на жили...
0: чтобы решить жилищный вопрос. Ну, смотрите, это если вы с семьей. Если вы предложает семейная пара, им вполне нормально стать студию. Студия в хорошем районе стоит 650, в бедном районе она будет стоить 500. Угу. Ну, ну, хорошо, хорошо. Ну, минимум 3
2: тысячи, да? То угу. есть у нас получается 19 и плюс 3 – 22. Ну, то есть, и 20 должен показать человек на счете. Да. Угу. То есть, условно, аля, вы можете думать об вот этом стартапе, переезде и так далее, когда у вас есть хотя бы 40 тысяч евро
0: на руках. Тогда вам будет очень комфортно. Потому что многие, многие эти 20 тысяч показывают так, что они берут там, деньги у бабушек, дедушек, показали на счету, сняли со счета, отдали бабушке и дедушке обратно и приехали. Это угу. очень сложная ситуация. Потому что, ну, то есть, нужно что-то приехать, что-то жить, чем-то заниматься. Когда у людей есть удаленная работа, это нормально. Они приехали, сняли жилье, и дальше они живут, у них есть доход. Если у человека, ну, да, у которого да, работы да. нет, то это лучше надо не ехать. Uh -huh. Лучше Аргентина. Ну и Мы как раз только про Аргентину записывали. Вот,
1: получается, в принципе, можно эту двадцатку показать, а потом эту двадцатку уже тратить во Франции, правильно? не должна быть заморожена
0: Да-да-да. То есть, как раз, если у тебя вот есть эта двадцатка, но ты реально сможешь приехать во Францию, потратить 5-6 тысяч жилье, и тебе uh -huh. этой пятнашки хватит э, на 4-5-6 месяцев скромной жизни здесь, а за это время да. ты уже поймешь, чем заниматься. Когда у тебя есть интернет-работа, uh -huh. вот у нас было плюс. Мы когда сюда приехали, у нас в Москве диджитал агентство, у нас клиенты остались в Москве, до сих пор мы их ведем, поэтому у нас, нам все было просто. Потому что мы приехали, у нас есть доходы в Москве, которые позволяли снимать жилье здесь, позвали здесь жить, и поэтому нам, нам нормально. Вот если бы у нас доходов удаленных не было, было бы печально.
1: А сколько ваши ежемесячные в евро получаются расходы? Около трех тысяч. Три тысячи. Ну, все равно нормально,
0: что... И, это, и
2: это с учетом Теслы?
0: Нет, 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 без тресла. <свят> <свят> без. Вот. Но учтите, что мы живем в самом центре Ниццы. У нас большая квартира, да. То есть то же самое, мы когда ходим за продуктами, мы ходим в магазин, который ближе к дому и не смотрим на цены. То же самое, когда в школе у ребят какие-то какие мероприятия, то есть там, мы все оплачиваем, ходим на Ну, то есть мы не экономим. Вот, поэтому три тысячи это комфортный расход на семью, без каких-то дом... без без машины, без путешествий и так далее. И без шопинга такого, mm -hmm. да? Ну, то есть, там, купить куртку за 100 евро, да, можно. Ну, то есть, пойти конкретно шопиться, в эту сумму не впишется.
1: Ну, понятно. Ну, ладно. Все, мы
2: как раз уложились сейчас.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты готов порадовать нас своим лайком и проверил свою подписку. А также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь своих единомышленников.